0: Ovo je Život na Srpskom. Dobar dan na Ovo ovaj je Život na Srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošta danas je spisateljica Mira Drljević, autorka romana koju je podigao dosta pršine ovih dana. Zdravo, Miro.
1: Zdravo i hvala na
0: pozivu. Zaboravila sam da pomene ime romana, niko nije zaboravljen i ničega se ne sjećamo. I jako moram da se potrudim, pošto je meni još sveže, da, da ne otkrijemo <laughs> neke važne detalje. Pretpostavljam da će sad posle u, užeg e, kruga za Ninovu nagradu da, da zaintrigira ljude još više. E, kako je došlo do tog romana? Ajde da krenemo od samog početka, pošto mm -hmm. mi se dugo znamo, ali evo ja, na primjer, nisam ni znala da pišeš, a kamo li da tako pišeš?
1: <laughs> da, pa to nije nešto o čemu sam ja govorila, Jer stvarno nisam znala da li ću uspeti da, da okrećim taj roman, da ga završim, a naročito nisam znala kakva će biti dalje njegova sudbina, da li ću uspeti da ga izdam. Ono što sam čula kad sam uopšte počela da razmišljamo o tome da napišem tekst koji bi trebalo se izda, prvo što sam čula uh, rekli su mi da se neuvedeni autori jako teško probijaju, mm -hmm. odnosno da kad ste takozvani neuvedeni autor, Nijedan izdavač neće da uzme da pročita vaš tekst ovaj, i nerado će i da ga izdaje, što je sasvim logično jer e, izdavaču je potrebno mnogo više sredstava i truda da izreklamira knjigu nepoznatog autora nego poznatog autora ili poznate ličnosti, što je također mm -hmm. čest slučaj. Tako da ja razumem izdavače, ovaj, ali s druge strane nisam, nisam razumela šta ću ja da radim sa tim tekstom ako ga Ikada završim. Ove, tako da sam nekako pišući e, ostavljala po strani dalju sudbinu teksta i bavila se zaista isključivo i samo tekstom. Mm -hmm. Ne razmišljujući šta će dalje biti sa njim, jer nisam imala rešenje i onda sam to samo tako ostavila.
0: A onda kao pišeš za svoju dušu. Tako je, tako je,
1: tako je. Ja sam to doživljavala zaista kao jedan prostor lične slobode. Radim kao kreativna direktorka i nekako dugo radimo u advertisingu i to je prostor gde je sloboda vrlo ograničena, radite po briefu, treba da budete kreativni ono on demand i imate brief i to je sve isto ok, ja volim taj posao, ali u poređenju sa tim ovo je jedan prostor apsolutne lične slobode gde ništa ne moram i mogu sve što ja hoću. Tako da sam uživala u procesu pisanja, osim kad je bilo mnogo teško i strašno, onda nisam uživala, ali, eto, kažem, nisam znala šta ću da radim sa tekstom i onda se pojavio, Buka je raspisala konkurs. Ja mnogo volim Bukina izdanja, oni su izdali neke autore koji su za mene vrlo važni. Ovaj, I onda sam pomislila da bi bilo mnogo lepo kad bih se našla, eto, među njima. I... To me je podstaklo da završim roman. Ja sam imala nekih, ne znam, tri desetak strana, recimo, do kraja. Znala sam sve kako, kako želim da se roman završi i to, ali nisam nekako, nikako da sednem da ga, da ga dokrećem i pravila sam duge pauze. Pisala sam ga tri godine. Ovaj, I onda je, onda sam sela završila posala na Booking konkurs ne znajući šta da očekujem. Stvarno ne znajući, jer vi ne možete znati Ko je sve na konkursu? Ne znate? S, s, uh, A čekić si... to je za
0: neafirmisane autore bilo, je l' to
1: je bio konkurs za za neobjavljeni roman. Mm -hmm. To je to je bilo sve znači, jedini uslov. Uh -huh. Šansa da neki afirmisani pisac pošalje svoj tekst na takav konkurs je vrlo mala, tako da ja verujem da su, da su sve bili ljudi koji novi ovaj, ti Tito Kozvani neuvedeni autori. I stiglo je mnogo rukopisa kad sam vidjela koliko je rukopisa stiglo, stvarno nisam očekivala ništa. Koliko je rukopisa? 575 rukopisa. To je stvarno mnogo. Ove, I onda je, da, tu su bili krugovi, širi izbor, pa ne zaboravila sam, pa ja mislim da je bio širi, uži i najuži izbor. I onda je, ove, kad je objevljen najuži izbor, izdavači napisao da će pobednika ili pobednicu pozvati telefonu. Ali mislim da se nije znalo kada, nego tako. <laughs> tako sam ja cijelo leto provjela čekajući, u stvari, te Aha. objave tih užih, širih, najužih, još užih. Ne. I na kraju sam dočekala i taj poziv. Mm -hmm. I tako roman je izašao.
0: I dobro, i, taj roman bukvalno čim je izašao nekako počelo da se priča o njemu. I uh, tebi kao autor uvedenoj autorki. Tako je,
1: da, postala sam uvedena autorka i to je onako jedan stvarno veliki korak. I mnogo je važno. Ja sad više nisam anonimna, mislim skoro da sam anonimna, niko ne zna za mene, ali evo sad polako zahvaljujući, i, pre svega zahvaljujući konkursu, sad vraćam se na to, mnogo je važna promocija. Mm -hmm. Mnogo je važno da, se, da, ste da ste prisutni u medijima i moj roman, moj tekst je u tom smislu imao veliku sreću da bude odebrana na tom konkursu. Ne volim da kažem da pobedi, zato što nekako pisanje nije takmičarski sport i ja se trudim da da ne pristupam tome tako i da nijednog trenutka ne pomislim da sam najbolja bila na tom konkursu. Prosto, ja sam odebrana i zna koji su njegovi kriteriju i zašto je odebrao mene. Ovaj, mnogo, je mnogo je važno prisustvo u medijima. Buka je to jako lepo i pametno u sradnji s OTP bankom uradila i svi mediji su objavili Uh, rezultat konkursa. Bilo je 575 ljudi koji su u startu bili zainteresovani za rezultat. Svi oni koji su učestvavili, pa sve, svi njihovi prijatelji, mm -hmm. porodice i tako dalje. Tako da nekako odjeknuo je zbog toga. N niko nije znao koji je kvalitet rukopisa, ni ti šta u rukopisu meni, ali eto, prosto se pročulo za knjigu jer je pobedila na Bukinom konkursu.
0: Dobro, ali paralelno stiže i nagrada za, za pripovedku. Tako je. <laughs> Tako koja je, da. je krenula ne kao knjiga naslovnica da se deli nego cela priča ovaj, se našla na društvenim mrežama i svi smo se ismeli i plakali isto vremeno.
1: Da, to je veče, pre, veče uoči pres konferencije koju je organizovala Buka gde, je, gde se obznanilo da sam ja pobedila i Roman je već bio odštampan i tog dana je i pušten u prodaju. Dakle, veče u oči toga, ja sam, nisam mogla da spavam i sam provjeravala mailove, između ostalog, i vidim da sam dobila mail od uh, Vlade Arsinića koji je komunicirao sa nas, sa ljudima koji su slali svoje radove na regionalni konkurs za ulaznicu. I tako sam saznala da sam dobila prvu, prvu nagradu za, za pripovedu.
0: Mm. Ja sam tu, pripovedka je moj otac. Tako i, je. Ne znam, je li jeste lič, lična ispovest? A,
1: ona jeste lična. Ono što, čini mi se da nije ispovest, jer kad vi napravite, to nije autofikcija, uh -huh. ja bih rekla. Skoro sve je istina, ne baš sve, ovaj, ali onog momenta kad napravite priču Od građe koje je istinita, ona nekako prestaje da bude ispovest i postaje mm -hmm. priča, samim tim i fikcija. Ove, tako da, čini mi se da u tom procesu je najvažnije da u stvari ono što je lično za vas, nekako uspete da podignete na nivo opštek. Aha.
0: A to, uh, htala sam i da ti pitam koliko je u stvari... Teško nešto tako intimno izbaciti pred publiku,
1: mislim... Mislim da je teži ovaj deo pre toga, a to je obraditi... Mislim, moj otac već dugo nije sa mnom, prošle su decenije. Tako da taj rad pre toga da vi u sebi obradite sve što vam se dogodilo, dovoljno da od toga možete da ispredete narativ koji je komunikativan i koji, bez obzira na to što se tu nagoveštava, bol, neko neslaganje, trauma, to, su, to ostaje samo u nagoveštaju, a vi ostajete sa pričom o ocu koja je ambivalentena, duhovita, topla, vesela i nekako zaokružena kao, kao priča, kao narativ. A što se tiče tog ogoljavanja, čini mi se da, odnosno barem u mom slučaju, To koliko se ja osjećam ogoljeno i izloženo, a osjećam se izuzetno ogoljeno i izloženo od kada mi je izašao roman, nema veze sa sadržajem teksta, već samo sa činjenicom da ono što sam ja pisala sama, sa sobom, razgovarajući sa sobom, razgovarajući isključivo sa korpusom književnosti koji je meni poznat, sa tim delom koji je meni poznat, u osami a, je sada odjednom... Dostupno svima i to, mi, to me čini vrlo, vrlo, čini da se osjećam oguljeno. Verovatno zato što kao čitateljka, čitajući pisce koje volim i koje ne volim, ja imam doživlja i da ih izuzetno dobro poznaje. Mm -hmm. Imam osjećaj taj dodira, kao da zaranjem u, u dušu pisca koga čitam, I onda sad kad to obrnem, pa zamislim da taj isti osjećaj imaju ljudi koji čitaju moju knjigu, to jeste jedan osjećaj ogoljenosti i ranjivosti. Tako da više to ima veze sa samim tim onog momenta kad pustite tekst u svet kakav godon bio, vi ste nekako pristali na to da postanete intimni mm. sa velikim
0: brojem ljudi. Da, ali ti si to vrlo neko lepo odradila kroz jednu ajde da kažemo krim i priču, mm -hmm. si provukla pa mnoge nivoje. Šta je tebi tu yes. bilo najvažnije da dotakneš? Da,
1: da mm -hmm. Ja sam se uh, strahovala sam samo da ne zadrobim previše toga, ali čini mi se da nisam, čini mi se da sam uspela da napravim nekako jednu celinu koja je koherentna. Ono od čega sam ja krenula, mislim da uvek krećemo od nečega što nas žulje i što nas boli i, i ne samo što krenemo od toga, nego onda i završimo sa tim. Ovaj, ono što sam ja, od čega sam krenula je zapravo mito Persefoni, odnosno o tom simboličkom rastanku majke i čerke koji se dešava uh, kad čerka uđe u adolescenciju. Mm -hmm. To je nešto što sam ja lično preživjela onako dosta teško, dosta burno, ćutke. <laughs> <O, laughs> I to je nekako bio taj prvi impuls. I otuda su devojčice otete, a, otuda ta simbolika.
0: A majke glavne i junakinje u stvari. Tako je, stvari. majke
1: traže. Čer, u, u mitu o Persefoni Demetra, majka traži Persefonu. Ovaj, niko neće da ju kaže gde je, ni njen brat Zevs, ovaj, koji sve zna. To je to sunce u romanu koje sve vidi. Ovo... Ovaj, Odatle ide ta simbolika i vrlo često se ja vraćam na, ne, na te opise neba, sunca mm. i toga. Odatle sve to vuče. Ovaj, da, glavni likovi su majke koje traži. Ja nisam doslovno pratila mita, ali to je nešto što me je poguralo. Mm. Pa sam onda nekako ga stavila... Zapravo sam razmišljala o tome u kojim uslovima sazreva moja ćerka u kojim uslovima sam sazrevala ja i onda je nekako mi je bilo zgodno i logično da to stavim u jednu priču, da progovori mi da, i o sazrevanju moje generacije, koje je bilo bitno drugačije, pa što je prirodno, o sazrevanju njene generacije i tako je ušao i taj novi Beograd. Na, ja sam tu odrasla i tu sam živela do neke svoje 24. 5. godine.
0: I jako je zanimljivo kako si ga predstavila. Od toga sam počela ja da ga gledam tako kao da.
1: mi misteriju. Aha. Jeste, meni je to bilo... Ja sam tu uživela i to je za mene bio jedini svet koji sam poznavala. Meni je, recimo kad pređem most pa dođem u... Ovaj, moji roditelji su govorili idem u Beograd Aha. kao da žive u nekom drugom gradu ovaj ali taj prelazak mosta i dolazak u centar to je bio jedan svet, a ovaj svet u kome sam ja živela je bio potpuno drugi, onaj svet u kome vi živite za vas izlazi kao jedini moguć normalan svakodnevni i tako dalje. Esad ja sam se odatle odselila, napravila sam odmak i onda to je ta čar sećanja kad kad počnete da se prisećate nečega što ste doživeli ili mesta u kome ste živeli vi onda sa te distance vremenske možete da uočite šta je tu bilo neobično, zanimljivo i tako dalje. I ono, recimo, čega se, i to i koristimo romanu, što mi je ostalo urezano, jeste ta neka blaga jeza i strah od, pošto je blok zaista bio takav, da su postojali identični duplikati svake zgrade. I meni se jednom zaista desilo, i dalje imam lošu orijentaciju, kao dete se mi je sigurno bila još gora, zaista mi se desilo da zalutam u deo bloka u kome je zgrada koja je ista kao moja. To je ono što, što kažu amerikanci Anne Kenny. To je ta neka, to je isto, ali nije sasvim isto. Mm -hmm. Nego tako postoje neki detalji koji su blago različiti. Dakle, postoji ista takva zgrada, postoji isti Ulaz koji je isti kao ulaz u kome sam ja živela, ali vrata, na primjer, nisu plava nego su crvena, a neko okno koje je kod mene malo napuklo ovde je celo. I to je u meni izazivalo strašnu jezu, kao da postoji ta neka druga strana i ja sam Isi se... Je ti ušla? Ja sam ušla i on, onda mi se prekida sećanje. Aha. Ja sam ušla u taj ulaz i ne znam šta je bilo. Komen, ja sam se nekako vratila kući i da li mi je neko... Ničeg se ne seća. Bila sam baš mala.
0: Dobro, u romanu je to kao neki paralelni svet koji mnogo toga otkreva u koracima dušeg desa, u stvari junaci suočavaju sa nekom istinom koju...
1: Ne žele da možda čuju ili žele, ali da, to, je, to jeste, da, u romanu je to druga strana.
0: E, vratila bih te na e, majka, čerka, odnos, mm -hmm. odnosno... Tu generacijsku priču, šta je ono što je tebe definisalo, šta je tvoju čerpus mm -hmm, danas. Mm -hmm. Jer tu je negde, mislim, mislim da je to baš bitna dimenzija. Jeste,
1: jeste, jeste. Tu je važna dimenzija. Uh, meni se čini da moja generacija, znači generacija X, uh, ima mnogo, mnogo bolji odnos sa svojom decom, sa malim zumerima.
0: Izvini, ali moram da te prekinem. Znam da je knjiga kao posvećena Jest. generaciji X.
1: Jest. Kako je ti
0: definišeš?
1: Teško mi je da je definišem. Ajde da se vratimo na to. <laughs> ovaj, uh, Možda ću ti odgovoriti sad kroz ovo što sam krenula da kažem. Uh, mislim da je moja generacija u, u vaspitanju dosta otvorena i da smo nekako vaspitavali našu decu Uh, sa pozicija ne neprikosnovenog autoriteta, već sa, sa pozicija da nekako moramo da zaslužimo da budemo autoriteti svojej mm -hmm. deci. Mislim, jaz, to je moj pristup, to je pristup mojih drugarica. Ovaj, tako da mi se čini da su vrednosti i nekako da je taj generacijski jaz dramatično manji između nas i naše dece nego što je bio, recimo, između mojih roditelja i mene. Mm -hmm. Gde tada fizičko okažnjavanje uopšte nije bilo redko, gde su deca prosto morala da slušaju zato što su deca, gde su roditelji imali autoritet samo zato što su roditelji, samo zato što su stariji. Ovaj, ali to je pre svega zato što su, barem taj ambijent u kome sam ja rasla, to su bili ljudi, roditelji mojih vršnjaka, pa i moji roditelji, tu niko nije bio rođen u Beogradu, oni su svi dislocirani od nekud, naselili su se u tom vojnom bloku, uh, započeli neki novi život, potpuno drugačiji od ono koji su živjeli pre, a njihova deca su rođena u gradu, navikla su na grad i to je potpuno nije neobično zašto je postojao taj veliki generacijski jaz ovaj, tako da eto, to je to je prva i osnovna razlika u stvari u tome. E sad, sa druge strane, mis, ja sam rasla u neko vreme gde je postojao jedan ideološki red. Odnosno, postojala je jedna, kako bih rekla, nas su u školi indoktrinirali. A, mi smo recimo gledali film Boško Buha u školi o, mm -hmm. mislim, detetu bombašu i tako. A, ali... <laughs> Ali je, uh, te vrednosti koje su nama prenošene, ja ne bih rekla da su one loše. Ali sad kad pomislim, na primjer, da uh, je neko mojoj čerki to u školi radio, ja bih bila u fazonu da je ispišem iz škole. A kad se setim toga, meni ću to delio kao nešto sasvim okej, okay, sasvim normalno. Da,
0: nisu se dovodile u pitanju ne. uopšte te takve stvari. Ne.
1: Ja. Ovaj, a, kažem... Uh, Znači, to je bila, pre svega, govorili smo o vrednosti antifašizma i to je potpuno u redu. S druge strane, forsirana je ta neka, kako bih rekla, uh, mnogo se govorilo o ratu. I o žrtvama rata, i o herojima rata. I ta opteričenost ratom, koja uvek podrazumeva i to da vi imate nekog neprijatelja, uh, to nije fenomenalno. Mislim, to nekako, čini mi se da nije nešto, uh, to, da ne treba decu opterećivati time.
0: A posle su došli neki novi ratovi tako u kojima je. nije bilo heroja, kao tako što je. se primetila tako u... Tako
1: je, tako je. Posle su došli neki novi ratovi i uh, sada su ti ratovi iza nas, nova generacija stasava, bez formiranog stava o tome šta se zapravo dogodilo kakvi su ti ratovi bili, kojih je vodio, kojih je izgubio, ko su bili žrtve, uh, kome treba oprostiti, ko je bio na pravoj strani i tako dalje. I u tom smislu to je još jedna velika razlika, oni rastu u doba jedne, ja bih rekla ideološke pometnje, velike relativizacije uh, svih vrijednosti, da ne kažem erozije svih vrijednosti, to slušamo svaki dan. Ovaj tako da Eto, tako je nekako sumišle misli u tim spiralama dok sam pisala i tako se otvarao sloj po sloj romana.
0: Jako mi je zanimljivo što ti daješ e, priču o ratovima, ali i o teretu koje su žen, žene ponele u tim ratovima. Da,
1: pa ponele su ga i muškarci, ali ja nekako... Ne, ne, ali baš da je zanimljivo. Je, tako je. Mm -hmm. ovaj, Ja sam žena... I pišem iz ženske perspektive, ženskim glasom, ja drugi glas nemam. E, I zato je, zato se bavim ženama. Meni je to prirodno. Ne zato što sam ja rešila da se bavim ženama, nego zato što nekako, šta hoću da kažem, da sam muškarac, time ne bi pitala Zašto si se bavila uh -huh. muškim likovima? Mislim, to je i dalje nekako neobično. Žena piše o ženama, pa su sad to kao neke teme koje pripadaju muškarcima. Pa ne, sve teme pripadaju svakome. A ja kao žena se bavim iz ženske perspektive. Ja nemam drugu
0: perspektivu. Uh -huh. A ko su žane iz romana?
1: Pa to su žene, kako bih rekla, žene kao ja. To su neke žene koje se trudi da žive svoje ženske živote najbolje što umeju. I bilo mi je važno da svaki lik, i ženski i muški, dobro, više se, prosto žen, ženski likovi imaju više prostora, pa sam se onda više njima i, i bavila. Ne mislim da postoje manje i više važni likovi u književnom smislu, morate se pozabaviti svakim likom. Ali, ovaj željela sam da, pisala sam u stvari po dve ose. Jedna je ta žanrovska osa. I sad tu je taj ceo procedural, inspektorka ona mora da razgovara, mora da uzme otiske, mora sve to što mora. Uh, I sad da to ne bi ostalo tako nekako, kako bih rekla, beživotno i da ne bi ostalo van miljeja. Ja sam željela da uronim stvarnu romanu, taj Novi Beograd, u Beograd danas, da bi, da bi postojala ta krvi meso romana, druga osa su mi bili likovi. Jer kažu kao visoka i niska književnost se, se, mislim, to ne postoji ta podela, ali neki je se još uvek drže, kao niska književnost se vodi za radnjo, visoka književnost se vodi za karakterima. Ja sam nekako željela da imam i radnju jer verujem u događajnost, u prozirom, prosto volim i da čitam takve knjive u kojima se, koji imaju događaje, ali likovi, pa ništa ne, ne postoji bez likova jer vas ne zanima šta se dešava nekome ko, ko vas ne zanima. Tako dakle, da mi je bilo važno da one postanu nekako žene od krvi i mesa, stvarno da, da svako od nas može kaže da, ja imam takvu drugaricu, ja sam takva, da u nekim fragmentima prepoznaš svoju temu, način razmišljanja i tako dalje.
0: Ali tačo si to i uradila, jer ti znaš ono kao pratiš radnju i sad ti kao tu pokušavaš da otkriješ nešto što mislim i bukvalno ideš nivo za nivom mm -hmm. a paralelno kroz priče tih žena ti u stvari vidiš celu našu realnost. Ti si dosta tih nekih aktuelnih tema mm -hmm. mislim vrlo aktuelnih da ne kažem ono, mm -hmm. svih tih nekih društvenih deformacija s kojima mm -hmm. se nosimo dotakla kroz njihove priče u stvari. Mm
1: -hmm. Jeste, ja sam ih onako ovlaš
0: ovlašo krznula, ali sam ih
1: otvorila i nekako one zvone u romanu, iako to nisu
0: centralne da, teme,
1: da. ali je to jedan korpus tema u stvari koje mene obsedaju, a koje su s druge strane vrlo prisutne danas u društvu.
0: A od čega si počela? Kako, kako si ti radila to? Mislim, e, ispalo je tako da ti uzbudljivo bukvalno ono kao sa iz stranice u stranicu ideš mm -hmm. i otkrivaš nešto novo. Mm -hmm. Kako je pisanje izgledalo? Čega je koja ideja se krenula? Prvo je bilo te
1: ta Persefona i te nestala, ta nestala deca, a onda je druga važna stvar bila, sećam se da sam imala ovaj jedan poglavlje gde mi je inspektorka bila inspektor u stvari, krenulo sam od muškog lika. Aha. I nikako taj čovek nije hteo da se napiš taj muškarak. Nije, prosto nije moglo, nisam mogla da ga, da ga izvučem, da ga iskopam iz teksta. I onda sam rekla dobro ajde neka bude žena. I onda pisanje je u stvari i proces otkrivanja. Jer kao da sad tamo negde to sve već stoji nekako napisano i zakopano je negde. I onda kad sedneš da pišeš, ne, ne svaki put. Ali se nekad desi, vrlo često se desi da kad dovoljno dugo sediš i onako ozbiljno razmišljaš, da krene taj proces otkrivanja. Tako da sam ja nju, čini mi se, bukvalno otkrila. Kad sam, e, i to mi je pomoglo kad sam je nazvala Lepa, nekako mi se sve kazalo kakva će ona mm -hmm. biti. Ovo,
0: tako Inače najjača junakinja u knjizi. Ja je mnogo boja. ja je mnogo boja. Da, ja bukvalno mnogo kao da gledaš ono.
1: Mnogo mi ona bila važna. Ona je u stvari, to sam juče na radiju razgovarala ovaj, sa gospođom Melihom, uh, ona, je, ona me pitala da li je to moj alter ego. Ja sam rekla nije to moj alter ego, nažalost. Ja, to je žena kakva bih ja željela da budem. Ovaj, na putu sam ka tome da postanem lepa, nadam se. I ono što ja naročito volim kod nje jeste to što uh, nju ne zanima Ona nema potrebu da se dopadne, ni da se umili, niti da učini da bilo kome bude prijatno, uh, nego ima, ona ima svoj posao i svoju misiju i ona ide ka tome ne preko leševa, nego prosto ona zna svoju svrhu i ne zanima je šta će u tom procesu ljudi o njoj misliti. Mm -hmm. A mi žene nekako imamo tu... Vrlo često tu osobinu da volimo, da nekako svima ugodimo, da napravimo kompromis, da se svi dobro osjećaju, da se mi tako da budemo dopadljive, popustljive vlage i to. Ona nije takva i sad u tome joj pomaže i to što je u menopauzi pa je malo pogubila nerve Ove, i to jeste, recimo, jedan moment u ženskom životu gde se stvarno to tako dogodi da vi prosto nemate više nerava da se bavite nevažnim stvarima i i tu se lako izlazi iz tog narativa koji je namenjen ženama i prelazi se u neku drugu brstu. Tako da kažem, eto, nadam se da će... Ću...
0: Dobro, lepo mi ju poznajemo i kroz njenu drugu stranu, ne samo... Ona je i majka, sam... mm -hmm. tako
1: je. Naravno, to je nekako sve integrisano. Naravno, da, ona je i majka, ona voli svoje sinove, ona brine o njima, ne bih sad da otkrivam. Da, da. Ovaj, ona je i nežna, ona ima mnogo empatije, ona ima skoro neku nadprirodnu Ne bih rekla da je vidovita, nego kroz tu izuzetno veliku moć empatije ona može da vidi šta se dešava u nekome ko sedi preko putanje, kako se ona osjeća, o čemu razmišlja i tako dalje. Tako da ne, ne mislim da treba da se odreknemo od toga da budemo žene, Ovo, nego samo postoje te neke, to je jedan od tih tereta koje nasleđujemo i od majke, i od očeva, i od baba i tako dalje. I sve ono što nam ne prija, što ne prija našem identitetu, prosto treba da otpadne sa nas. Pa eto, to je možda, možda govorim samo u svoje ime, to je jedna od stvari koja meni, koje meni ne prijaju, a to je da osjećam obavezu da budem uvek fina i da tako ne, ovi, ne dižem čašinu i da to sve. Ove, eto, to je recimo nešto čega bih volila da se reši. Ali, epa se toga rešila.
0: Mm. A znaš neku inspektorku?
1: Ne, ne. Nisam, nisam išla u to. Uh, mislim, istraživala sam to sad kako, uh, kako se vodi slučaj i kako je zaključila sam da to meni ništa ne pomaže jer to prosto nije, mm -hmm. kako bih rekla, verovatno bih bi zaista oni našli telefone tih devojčica preko servera mm -hmm. se ulogovali u njihove Vibere, Whatsappove, šta god i vrlo brzo to. Tako da, ovaj, nisam, ja nisam išla zaista za proceduralom Niti mi je trebala realnost, meni je trebala priča koja je dovoljno zanimljiva i dovoljno široka u kojoj ja mogu da uvrtim sad sve to što mm -hmm. me je
0: zanimalo. A muškarci? Očevi?
1: Uh, očevi u romanu, pa to me malo, kako bih rekla, nisam bila baš srećna. Uh, nisam htjela da napišem roman gde su svi muškarci negativni likovi. Pa nisam ga ni napisala. Pa imamo... i nisu? Da, nisu, nisu. Ovaj, očevi su nekako, strašno mi je bila zanimljiva ta vizura da pišem to roman o generaciji koje, koji je odrastao u vojnom bloku i oni su svi potomci vojnih lica i njihovih supruga i bilo mi je, to mi je bilo nekako, ta vizura mi je čini mi se donela i prozni glas i, to, i ton romana. A, ti očevi su, oni su vojna lica. Imamo stvari više generacija, daj imamo dede, oni su vojna lica. Očevi su odsutni, da. Mm -hmm. ove, nisu mi bili potrebni za priču. Prosto mi je bilo nekako tako i, i sviđalo mi se to. Mislim, dobro mi je radilo za roman to da je kao misterija koje kome otaci to. A suština je u stvari da smo zapravo sigurni, stoprocentno sigurni samo uvek u to ko nam je majka. Ovo ostalo ha. je sve <laughs> poloupitno. Da spominjem na jednom mestu i to... Ove, Da žene, eto jedine, jed, odnosno jedna junakinja kaže, ne mislim da je to baš sasvim istina, ali jedna junakinja kaže jedina naša prednost i taj monopol nad nerođenom decom. Ove, tako da to jeste jedna nezgodna pozicija moškarca koji može, a ne mora da ima ove, um, upliv na to da li će žena roditi dete, izvršiti abortus i tako dadi. Tako da to je to još jedno pitanje koje sam dotakla, koje je vrlo zanimljivo i Ovaj, nekako vredi o njemu razgovarati.
0: Hoćeš time da se zabaviš i u nekim narednim...
1: Pa to su sigurno sve te teme koje sam nekako ovde ovaj, načela, to je sve nešto što mene izuzetno zanima, tako da... Da, verovatno. Mislim, ti odnosi polova... Ono što me izuzetno, recimo, zanima je nasilje u porodici i sad to je tema koja je...
0: I to si i jako zanimljivo dotakla, neću ništa više da kažem. Da, da, da.
1: Ne, nećemo da se uh -huh. zadržavamo na tome. Uh, to je sad pitanje toga kako se piše o, o izuzetno teškim i traumatičnim temama. Uh, a da se to ne, pro, ne pretvori u taj neki torture porn, misery porn, da se nekako... Jer ne zato što imam bilo šta protiv... Ne mislim da čitalcu treba da bude prijatno dok čita knjigu vraćamo se na ono da ne moram ja uvek da budem neko ko da <laughs> ovaj, čini da ljudima bude prijatno i lepo, ovaj, nego zato što ako pišete na takav način gde je zgusnuta trauma za traumom za traumom, vi desenzitivišete i sebe i čitaoca. Mm -hmm. Tako da mi je ostaje eto to da nekako pronađem jezik za to kako se piše o nečemu što je stvarno, jer ja ovdje pišem o traumi koja, se desilo, koja je udaljena odnosno, pišem oko nje. Mm -hmm. Ja je ne otvaram. Znači, mi ne znamo, ja nemam nigde ni jedno poglavlje o tome šta se događalo na ratištu, šta se dogodilo sa Merimom, nju ću spomenuti, jer je ona važna kao... Dakle, ja ne gledam u traumu, u romanu. Ne gledam u tu traumu u kojoj pišem, a ovo, čini mi se, bi zahtevalo i bacanje pogleda u traumu i nekako pisanje koje malo Gde bi se uslovno rečeno kamera više primakla tome, tako da eto to je jedna tema za razmišljanje koja nisam još došla do rješenja. Ali
0: i junaki, ja uskoro završavam se, <laughs> mislim sam naslov uh, romana aha, aha. i taj moment gde ti shvatiš da su junaci i sami potpuno nesvesni te mm -hmm. traume, mm -hmm. odnosno yes. šta ih vodi, šta je iza svega toga ti bukvalno sa njima otkrivaš, oni ničega yes. se ne sećaju.
1: Jeste, jeste, yes, ničega se ne sećaju. Pa ne, ne, ne želimo da se sećamo neprijatnih stvari, to je nekako zajednički imeniti, čini mi se za većinu ljudi. Uh, to je jedno. Drugo, postoji taj moment da recimo, uh, evo reći ću za sebe, ja sam uh, nekako doživljavala da nemam prava na traumu, mm. zato što me niko nije ubio, niko me nije ranio, yes. niko me nije raselio, niko me nije silovao. Toliko je žrtava bilo u tom ratu da nekako stvarno moja trauma dolazi na posljednje mesto, ali ona ipak, da, imamo svi pravo na, na traumu zato što je jedan svet snestao i zamenio ga je drugi i to nekako nije bilo prijetno.
0: I sad bi se opet okrenula tebi i nagradama <laughs> koje si pokupila i kao novi glas e, književnosti, kako se osjećaš i... Rekla sam ti malo pre koliko je inspirativno sve ovo što ti se dešava i koliko je nekako motivišće, kako ti gledaš na celu tu priču. Pa, mnogo se brzo
1: sve dogodilo, tako da ja nisam još svarila ono što ću reći, dakle, kad, sam, kad je odebrana moja knjiga na, na Bukinom konkursu, izdavač mi je ono na jednom od prvih susreta rekao, ono, prijavit ćemo ti Zaninovu nagradu, ja sam bila u Fuzonu. Zašto bi me prijavio za Ninovu mm. nagradu? Ko će mene da čita tamo? Ove, dakle, nisam ni sanjala da ću doći do najužeg izbora zaista. Ove, Ali vidiš
0: da je Ninova nagrada baš bacila nekako reflektore na no, jeste, nove autore? Jeste
1: i to je fenomenalno. Uh -huh. Ove, da, najuži izbor je mislim, bio stvarno veliko iznenađenje. Nas tri smo bile sa prvim romanom. Jedan kolega je, mislim da mu je to drugi roman i dobro uglješa Šetinec i Goran Petrović koji su etablirani pisci, ali nas četvoro suštinski neetabliranih pisaca, ja potpuno nepoznata, nikada ništa nisam izdala. Ja sam pisala dramski tekstove, neke koji su izvođeni, ali to je potpuno druga neka priča. Ovaj, I Marijana Čanak i Danica Vukićević, po, čestitam joj na pobedi, ovaj, koje imaju staža u pisanju, Danica naročito, Ovaj, ali su im to prvi romani. Tako da, žir je očigledno bio izuzetno otvoren i tragao je za novim glasovima i u tom smislu nekako ja pozdravljam ovu odluku. Uh, oni tragaju očigledno za novim tendencijama i za tim nekim novim formama i novim interpretacijama toga šta je roman. I to nagrađuju i to je nekako... Lepo i mnogo lepše nego, nego ono kad vam izađe spisak i vi znate ko će da dobije. Ovo je bilo, najuži izbor je bio potpuno iznenađenje, onda i Ninova nagrada je bila potpuno iznenađenje da. i to je. E sad, to je tek sedma žena koja je dobila Ninovu nagradu. Ja ne znam koliko je, je bilo dobitnika, ali disproporcija je ogromna. S druge strane, sigurna sam da nije dobila Ninovu nagradu zato što je žena. Ali verujem da žene nekako, naročito, sad imate pisce koji nekako kad ih čitate, vi ne znate koliko su oni pola. Ima takvih pisaca. Ima pisaca koji iza sebe tvrdi da im nije važno da li su muškaraci ili žena. I, mislim, ono sa čim se ja slažem jeste da se književnost ne deli na ženskoj mušku, mm. nego na dobru i lošu i to je tako. Ali kada ste žena i želite da pišete iz pozicije žene, jer živite život u poziciji žene, Vi u domaćoj prozi uh, nekako nemate baš mnogo nekih stubova na koje možete da se oslonite i krećete suštinski iz početka i tražite svoj glas, svoju formu, uh, svoju definiciju romana, svoju definiciju priče i u tom smislu ja verujem da su žene prinuđene prosto da budu inovativnije od muškaraca jer je muška proza Ona je standard, ona je mainstream. Postoji jedan korpus muške proze, postoje svi ti silni dobitnici Ninovih nagrada pre njih. Oni imaju uzore na koje mogu da se oslone. Sad ja ne kažem da se neće osloniti na pekića ili na kiša, ali baš u pronaloženju te ženske perspektive oni mi neće pomoći. Mm -hmm. I zato mislim da je sad, da ne bismo ulazili u te polemike da li je to sada politički korektno, danas kosa mi se diže od toga da se Ninova nagrada dobili ženi, mislim da to nije, da ona nije dobila Ninovu nagradu zato što je žena, nego zato što je kao žena morala da inovira. Mm. Eto, to, to je nekako, i mislim da je, mislim da ne grešim kad kažem da je žiri prosto nagra, nagra, nagradio novinu.
0: Šta su tvoji planovi dalje?
1: Pa... <laughs> mogu da čekamo tri godine. <laughs> nadam se da nećemo i ja se nadam da se drugi roman piše malo brže. E osjećaš
0: pritisak? Osjećam,
1: osjećam, osjećam pritisak. Pomislila sam u jednu trenutku to, kad sam bila u užem izboru, pa kao čekam sad, pa će, treba da objave pobednjika. Pomislila sam, bože, pa šta bih radila da dobijem sad Ninovu nagradu, kako, kako bih dalje? Osjećam pritisak... Ali, s druge strane, nekako kad se uroni u pisanje nema mesta ni, ničem u drugom tu. Tako da, ja ne još ideje u čemu ću da pišem, izuzetno mi nedostaje pisanje, izuzetno mi nedostaje taj osjećaj svrhe da ja znam da kad sve to obavim, vratim se s posla, uradim, vidim se s kim treba da se vidim, uradim še treba da uradim, e, ja onda znam šta mene čeka i šta je u stvari važno. I ta priča nekako je živa i ona vas doziva. Ovaj, i eto samo treba
0: početi. Ne znam. A kad se ti počela? Mislim, meni je to mnogo ono, uh, inspirativno što, eto, niste ti u 20. objavila prvi nisi. roman, pa sad tako je, tako nego je. Ja sam u imaš karjeru u jednoj drugoj oblasti,
1: a ovo je... Tako je, ja sam u 51. godini objavila roman i hoću da kažem, eto, nikad nije kasno. Mm -hmm. Ja sam od uvek željela da pišem romane. Od, od uvek. Pa od uvek. Ne znam, kad sam pročitala svoj prvi roman sa 7-8 godina, jako sam rano počela čitam. Čitala sam sve, čitala sam pre vremena, mnogo toga. Uh, I to su tako za mene bili neki, kako bih rekla, vanserijski ljudi, neki ljudi koji ne postoje u mom univerzumu, nego žive negde tamo, koji pišu te knjige. Ove, I nekako sam priželjkivala vrlo bojažljivo da jednog dana ja napišem baš roman. Ja sam sudirala, sam dramaturgiju, ovaj pisala sam dramske tekstove. Ja volim pozorište, naročito volim film, ali ovaj, nije to nekako bilo to. Željela sam uvek da napišem roman i nekako se nisam ni, u, ni usudila na to. Nije bilo uvek ni vremena u, u životu. I onda kad me toliko pritisla ta potreba, jer sam imala zaista utisak da... Još koju godinu i bit će prekasno, ovaj, krenula sam na, u stvari slušala sam do bezumlja podcaste sa piscima koje volim i koje ne volim i, i čitala njihove intervjuje i, i čitala biografije. Tako sam se nadala da će neko da mi otkrije kako se počinje. Mm -hmm. ovaj, I onda sam uh, slušala neki podcast sa Čakom Polanikom i on je rekao, rekao da ide od uvek na književne radionice. I da ide još uvek na njih i kad je postao etabliran, pisac on nikada nije prestao. I onda mi je neko preporučio književnu radionicu Zorana Živkovića i ja sam vrlo brzo krenula. Uh, meni je bilo potrebno da mi neko da strukturu, da, da mi zada da pišem. Bilo šta. Mm -hmm. I da nekako, ali neko ko je dovoljena autoritet da ne mogu da kažem e, sad ja nisam ništa napisala. Ja sam uredno, pošto sam Štreberka, ovaj, počela da pišem i pisala, izbacivala neki, neku količinu teksta svake nedelje, to je bila poenta. Ovaj, onda je profesor vrlo brzo rekao, ajde sad dosta, sad pišite romane, ovaj, krenite i tako sam počela da pišem roman i ono na čemu sam profesoru Živkoviću izuzetno zahvalna, ovaj, on je, on radi na nivou rečenice i on mi je nekako skrenuo pažnju na to koliko je preciznost važna i koliko se je sa najfinijom mogućom intervencijom gde samo zamenite redu sa dveju reči ili samo date sinonim mm -hmm. koliko to znači za tekst. A nikada se nije mešao u to ni u strukturu ni u suštinu romana. Dakle, on je jedan samo bio iz, izuzetno pažljiv, izuzetno diskretan čitalac koji je intervenisao, koji je pomagao u stvari da se artikulacija onoga što ja želim da kažem da bude što bolje. Mm -hmm. I ovaj bio je uz mene i bila je cijela grupa uz mene sve te tri godine. I to mi je mnogo pomoglo.
0: Hvala ti, Miro, što si nama otkrila kako se počinje i kako je sve moguće.
1: I želim ipak. da ohrebrim stvarno sve koji razmišljaju o tome, ne, ne, nevezano od toga da li je to pisanje ili nešto drugo, eto, stvarno nije kazano. Hvala, Miro. Hvala tebi.